0: Esse podcast é um oferecimento de Central Utah Jazz e Fumble na NET.
1: Salve, salve Jazz Nation! Meu nome é Thales e esse é o quinto episódio do Central Jazz Podcast. Nessa semana, né, a gente vai falar sobre a primeira e a segunda semana da temporada da NBA e do nosso desempenho é, nesse período. Depois a gente vai falar um pouquinho das duas próximas semanas do Jazz. É, quem me acompanha, como sempre, é o Romulo. Salve, salve Jazz
2: Nation. É, venho aqui desejar para vocês um feliz ano novo. É, espero que seja um ano... É de muita coisa boa aí pro time e com certeza nós esperamos muitas coisas boas aí para essa temporada
1: e quem nos acompanha hoje para dar uma enriquecida muito boa nesse papo é o Léo Mogli do podcast Big, Big Tree
3: fala galera e aí como é que tá um invicto nesse ano né <risos> Ainda Ou será que vai ter Até a gravação desse episódio O Jazzão tá invicto
1: E outra pessoa que vai vir Pra incrementar esse papo É o primeiro e talvez Único integrante da torcida do Jazz No Clube do Vinho Gustavo do Jazzão da Montanha
0: Salve Jazz Nation pra quem não me conhece, Eu sou o Jazzão da Montanha lá do Twitter Tomara que esse ano seja um bom ano aí pra gente
1: É isso Antes de a gente começar o nosso papo, eu vou falar um pouquinho do nosso apoiador, que é a Famba Net, uma rede de podcasts que conta com mais de 50 diferentes é, vozes lá fazendo uma imensa grade de conteúdo. Eles têm podcasts de NBA, NFL, MLB e NHL. Bom, e já puxando já para o nosso papo, é... a primeira, as duas primeiras semanas né, foram um pouco confusas, o Jess aí... E... Com uma inconsistência muito pesada. E. O time demorou para se encaixar. Na primeira partida nós achamos que, que ia ser uma temporada maravilhosa. Mas isso provou, se provou um pouquinho diferente é, nos jogos seguintes. E eu queria saber do Léo. Quais foram as primeiras impressões dele, desse time? Pô, cara, essa. Essas,
3: esses primeiros jogos foi uma. Uma montanha russa, né? Onde a gente começou lá em cima, né? Vencendo por 20 pontos, dando show. O time todo afinadinho, rodando a bola. E depois foram altos e baixos. E assim, a gente tem cinco partidas já. É, tamo 3x2, mas vamos falar a verdade que a gente podia estar muito bem aí 1x4. Um porque se não é o senhor... Conley, Gobert e alguns momentos em, do Clarkson e do Ingles, durante essas partidas, a gente teria perdido.
1: Cara, é, eu, eu concordo muito. É, acho que foi... De certa forma, a gente se empolgou né, do, no, no primeiro jogo. Foi aquela coisa perfeita, tudo caía. Até arremesso de costas. Mas... <risos> <risos> Mas aí as coisas parecem que desandaram. O que, que você achou é, disso, Romulo?
2: Cara, eu acho que assim. O é, que o Mogli falou, eu acho que é muito verdade, cara. Tinha partidas ali que a gente achava que ia perder mesmo, né? E não é que a gente achava, acho que é que o time ganhe, mas. Eu até falei contra a partida, se eu não me engano, foi na partida do OKC. O Jazz ganhou o jogo, ganhou. Mas o, o, quem mereceu ganhar mesmo a partida foi o, o Oklahoma, cara. Então acho que o que, que o Jazz precisa fazer? É, se faz muito é, uma preparação para enfrentar certo jogador, né? Mas eu acho que o Jazz tem que se preparar melhor para, assim, para enfrentar um time, não apenas um, um jogador. Deu certo contra o Blazers. É, o Lillard não jogou. Se eu não me engano, fez apenas nove pontos. É, porém contra alguns outros times acho que talvez a gente ache, né como foi o exemplo aí do, do Minnesota do Oklahoma que são um nível abaixo é, talvez a gente pode dizer que a gente menosprezou né esses times e a gente pagou caro por isso então acho que o time tem que saber se preparar melhor para enfrentar certos é, certos jogos né talvez é, Botar correria em algum jogo, mas jogar cadenciado em outro, né? Mas é isso que a gente vai ver aí na, no decorrer da temporada. A gente pode dizer também que estamos, estamos no início né, da, da temporada. A gente vai sim ter problemas de inconsistência de alguns jogadores. Então, é, e a gente tem que lembrar, né? O calendário do Jazz é, em início de temporada nunca é aquel, aquela beleza, né? A gente sempre tem um pouquinho de dificuldade e o time embala do meio pra frente. Mas vamos ver, né? Vamos ver
1: aí. E você, Gustavo, o que, que você achou desses primeiros cinco jogos da temporada?
0: Eu acho que é bem isso né? que falaram aí, que o time está muito consistente. A gente vive numa montanha russa, né, o time está lá em cima, depois desce. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com o pouco tempo que teve de, de pausa, né, de uma temporada para outra. Tá, por exemplo, o Kevist está 4-2, estava invicto até outro dia. Então, eu acho que que essa inconsistência vai acabar um pouco com o decorrer da temporada.
3: Então eu até outro dia estava comentando isso no Twitter. Eu, eu levantei que eu queria saber assim, queria pegar as estatísticas de outras temporadas, porque eu acho que essa é a temporada onde os times estão tão não só tão inconstantes, sofrendo com porque teve um, um período muito pequeno. Mas os placares, eles estão muito elásticos assim, tipo, é, é aquele tipo, por exemplo, cara, a rodada de Natal, pelo amor de Deus, foi, foi assim, todos os cinco jogos quando chegou, sei lá, um, o primeiro jogo no primeiro quarto tinha acabado, o segundo no segundo quarto, o terceiro foi no terceiro. O quarto jogo foi quase lá no finalzinho, o quinto eu já tinha desistido, eu, eu nem vi, mas também falaram que foi uma coisa assim, que o jogo acabou antes do fim. É, e eu tô vendo muito isso acontecer de, de ter esses placares elásticos salvo um ou outro né? e aí esses jogos do Jazz por exemplo o jogo do que o Jazz ganhou do, do Clippers e do Phoenix que, e o que perdeu do Phoenix no Phoenix a gente perdeu por uma diferença de 11 pontos quem olha ah, só 11 pontos aí pensa ah, abriu aquele finalzinho não, a gente tomou uma varada e tentou nadar, nadar, nadar e não conseguiu Porra, contra o Clippers, a gente abriu 20 pontos e sofreu no final para terminar o jogo ganhando com 4 pontos de diferença. É, eu estou falando aqui do Jazz, mas eu acho que todas as equipes estão sofrendo com, com relação a isso, exceto o Lakers, porque o Lakers tem Papai LeBron e é, é, é um time a ser batido, né? É um time que é mais difícil de você deles terem essa inconstância. É, e, e eu queria muito ter, ter é, essa análise para poder, de repente, provar que, de fato, esse, essa falta de descanso. Ou se não, ou se é tipo, cara, a galera tá, tá meio fora de sincronia. Ô, Mogli, você, hum. você, você
2: é, acha que o calendário está sendo muito injusto com os times que, teoricamente, têm times melhores, assim? Porque a gente vê, por exemplo, se eu não me engano, o Kevin mesmo não estava na bolha, né? Então, tipo, eles, tão, eles não jogam faz muito tempo, cara. Então, eles estão, tipo, talvez no auge físico, digamos assim, né? É, tiveram tempo para se preparar, é, descansaram por muito tempo. Você acha que pode ser injusto para esses times de ponta?
3: Então, eu acho que todos os times que foram para a bolha e que ficaram para os playoffs eles tiveram um, um desgaste muito grande e por isso precisaram ter férias, né? E aí você volta nessas férias e esse, essa, esse tempo de preparação ele é mais curto. Cara, todo time que ficou fora da bolha, tirando o, o, os Warriors que tipo tiveram tempo para se preparar, mas o time não é, o time depende do Klay Thompson e o Klay Thompson está fora da temporada e Uh, o Wings não dá certo lá. Eu acho que o Wings é a eterna promessa, né? Só, ele só não é mais promessa que o Exxon, mas enfim. <risos> mas é, o, time, o time deles estava é, preparado para essa temporada, mas já foi eliminado Todos os outros times que são os times que ficaram de fora da, dos playoffs, você pode ver que eles estão com um desempenho até um pouco melhor do que os times que estavam na bolha, que foram para os playoffs. E eu acredito que é porque quando eles voltaram a treinar, eles já voltaram a treinar pensando nessa temporada.
1: Acho que passa muito é, pelo descanso físico também, né? Você vê que esses times estão mais consistentes. É, acho que isso passa pelo, pela parte física. Pelo seguinte motivo, é, até tiveram declarações nesse sentido, eu me lembro aqui de cabeça, do, Damon, do, Damon, do Raymond Green. É, falando que o corpo dele nunca esteve tão bem depois de ficar nove meses, que foi o maior período... De descanso em sei lá quantos anos. Então acho que afeta, sim, até certa medida. Mas, é, voltando um pouquinho para o jazz, né? É, apesar da inconsistência e, e tudo mais, é, tem muitos pontos positivos. É, e um deles é que eu acho que o Cole realmente chegou agora, né? Ele
3: ah, nunca a temporada... critiquei, Cole, nunca critiquei, sempre acreditei <risos> em você, ó. <risos>
1: É sobre isso que, que eu ia falar agora, porque ele chegou nessa temporada já com 20, quase 22 pontos de média, fazendo quase 5 assistências e meia por jogo, e a gente tem aqui um cara que nunca é, criticou o Conley naquele primeiro podcast, eu já disse que foi Zica reversa. O que, que você tá achando <risos> desse início do Conley, o Mogli?
3: <risos> cara, eu vou te falar, eu tô aqui para dar a cara a tapa e dizer Conley te amo, Porra, porque assim, todos os jogos o Conley jogou muito bem. E principalmente os que a gente ganhou, ele foi fundamental, assim. O do, contra o Phoenix ele tava jogando bem também, mas é, infelizmente o time não, não conseguiu jogar. A gente teve o problema com... A gente tem o problema do Bogdan, que é, ele ainda não estreou. Vamos esperar que ele estreie, né? Quem sabe hoje para trazer a vitória contra o Spurs, mas é. Cara, ele tá jogando aquilo que. Não aquilo que ele tava jogando no Memphis, porque, como o Léo diz, né? O Léo falou que. O Léo fala que ele não veio para ser o cara do Memphis que tinha a, mão na, a bola na mão e podia fazer tudo o que ele queria, mas para é, dosar bem e administrar as. as é, os passes, ver quem tá melhor, fazer a, aquela fazer a distribuição da bola como deve ser e tem também tem o fato de que como ele tá conseguindo fazer rodar, ele tá conseguindo ter ótimas médias. Infelizmente não conseguiu fazer o triplo duplo contra o Oklahoma, não foi? Foi contra o Oklahoma isso. putz por um, por uma assistência não foi. Que, que foi... É, não sei para quem que foi, eu acho que foi o Niang.
1: Niang, Obviamente. ok. Foi, foi o... Niang, hã? que inclusive não acertou nenhum chute de quadra ainda nessa temporada e nenhum lance livre. Então ele tá zerado na temporada, depois de cinco jogos e quase 30 minutos em quadra. Vou fazer o seguinte aqui, vou citar
3: Juan. Juan disse que o Niang jogou só dois minutos contra o Clippers e o Jazz ganhou. Coincidência? Fica aqui a pergunta. Deixa o Gustavo responder aí. Gustavo, é coincidência isso ou não?
0: Yang é muito amado pela torcida, né? <risos> não, não é uma coincidência, né? Porque o Niang, por mais que ele se esforce, ele defensivamente não é, não é bom defensivamente. E bom, ofensivamente ele mata algumas bolinhas de três e tal, mas ele não tava fazendo nem isso, né, no começo dessa é que... temporada.
1: É que ofensivamente tá parecendo o jogo defensivo dele, né? Acho que é, é essa confusão conclusão.
2: <risos> Esse problema aí, mas... Aliás, aliás queria só, eu queria só botar um, um negócio bem legal aqui nesse, nesse podcast.
3: Nossa, ninguém mostrando todo o seu talento inexistente.
2: Nossa senhora! Gente, por que, que essa pessoa está no meu
0: time? Por quê? E esses, esses três minutos de Niang em quadra só, pô, foi uma beleza, né? Porque aí o Ingols ganhou mais, mais tempo de quadra, o né? Clarkson ficou mais um tempo em quadra e são jogadores que são bem melhores do que o Niang ofensivamente e defensivamente então não foi nenhuma coincidência ele ter ficado só 3 minutos em quadra e a gente ter ganha a partida
3: não, e isso também é um outro ponto muito importante que é o banco do Jazz com a chegada do Favors você tem uma rotação que facilitou tanto descansar os titulares quanto dar tempo suficiente para o banco jogar não se cansar e, e, e manter um certo nível, apesar dessas inconstâncias porque é, é, essas inconstâncias, basicamente, elas acontecem porque a gente está esperando que o Mitchell e que o Bogdanovich eles venham a fazer o, o jogo deles. É, é o jogo básico. O, o Bogdan tá apesar de contra o Oklahoma City Thunder, ter feito um primeiro tempo de partida horrível Fez um segundo tempo de se redimir, meteu 23 pontos, né? Foi o, o, o sextinha da partida. E, mas assim, o Mitchell é quem tá devendo. Ele foi o cara na primeira partida e
1: depois ele sumiu. E falando um pouquinho né, de, dessa do, do Favors, né? Acho que já dá pra gente puxar é, pra nossa dupla de garrafão como um todo. O, o Gobert é, chegou correspondendo muito bem defensivamente. E o Favors está fazendo muito, muito, muito mesmo é, Fazendo o que a gente tanto Tanto é, sentia até dor no, Na temporada passada De que não tinha ninguém para Deixar o Gobert ficar tranquilo no banco é, Mesmo com eles tendo problemas de falta é, Em algumas das primeiras partidas é, Dá pra ver que é diferente né, Ter um, um, um backup de verdade E o que você está achando dessa, Desse início da nossa dupla de garrafão O, o Romulo
2: Cara, acho que, como você disse, ele veio para ser esse, essa válvula de cap que, que o time precisava, né? Porque, por exemplo, na temporada, né, passada, quem que a gente tinha, né, para backup dele? É, tínhamos o, o, o Ed Davis, né? Mas a gente teve aquele problema dele não conseguir jogar o máximo que ele podia, né? É, até por isso, virou um jogador da terceira unidade do time. E. Trocamos aí o, o, o Davis pelo Bradley, né, cara? O Bradley é limitadíssimo. É... Ele, aí, quando que a gente precisaria do Bradley, né? É quando o Gobert estivesse é, aí cheio de faltas, né? O problema é, o Bradley era outro cara que fazia muitas faltas, e faltas bobas, né? Então a gente precisava do Bradley e ele não correspondia né, pra aquilo que a gente precisava dele. Então, aí, essa adição do Favors, além de, de trazer esse ponto né, de, de não ser um cara faltoso, é, trouxe qualidade para o time também. Né? E isso é essencial. E a gente estava precisando né, dessa qualidade é, tanto defensiva dele, né como também ofensiva no time. Algo, algo bom
0: do Favors é que ele, de vez em quando, até faz alguns arremessos né, fora do garrafão ali e cai algumas vezes até, isso a gente não tinha e é muito bom ter isso
3: então, e assim, eu até acho que o Bradley, ele poderia ficar, ele, ele teria espaço nesse time para dar mais descanso a, aos jogadores porém, o salário dele é um salário que putz, não, não compensa ter no time no meu, no meu modo de ver
2: cara, eu até gostava do Bradley, cara, eu, eu falo para vocês que eu gostava do Bradley ele até.. Ele, era, ele até arremessava. Não sei se vocês lembram, ele, se eu não me engano. Ele, ele terminou é com a linha de três, né? Ele, ele terminou com 100% da, da linha de 3. Se eu não é. me engano. É uma coisa muito engraçada. Eu gostava, eu gostava do, do Bradley. Eu não falo que eu, que eu achava ele, ele. Eu achava ele não. Mas ele, essa questão aí que o uh, Módulo falou também pesa muito, cara. E fora que ele também não teria. O, o, o Módulo falou que ele teria espaço. É, mas com a adição do Doka também a gente, a gente questiona, né, se ele teria espaço realmente.
3: É, mas o problema é que assim o Doka ele teve até agora quatro minutos, ele tem quatro minutos de média na, na NBA, ele jogou, uh, ele, ele tem quatro minutos do dois pontos por partida e jogou uma partida só. Uh, eu acho que, olha, por exemplo, tiveram alguns jogos que dava para se, se colocar ele. Sem queimar o, o jogador mesmo, só para ele pegar ritmo e ir se ambientando com, um, com o que é a NBA. Agora, tipo, se a gente trouxe ele, se a gente aposta nele e vai deixar ele no banco, aí eu acho que, não sei, eu, eu não consigo entender muito bem essa visão. Tipo, deixa na, na D-League de ou, ou deixa em algum outro lugar... Para o cara treinar pegar ritmo de jogo.
1: Eu acho que é bem... Acho que o, o, o Doka ficar tanto tempo no banco, né? Senta até os últimos quatro jogos. É muito culpa do próprio Itajaz, da inconsistência do Jazz. Porque, ao que parece, né, o Snyder primeiro quer dar uns minutos só no, no garbage time, né? Quando o jogo já está decidido. O problema é que mesmo como um jogo que a gente abre muita vantagem ao fim do terceiro quarto, contra o Clippers, por exemplo, a gente abriu 19 pontos... Não tem garbage time porque o time é extremamente consistente, não consegue manter as vantagens. E aí fica difícil, e aí não entra o Doka, não entra Hugs, não entra é, é, o, o outro jovem, me fugiu o nome agora, mas a gente não tem oportunidades para colocá-los na NBA, mesmo que seja no, nos minutos finais ali no garbage time. Não, mas calma aí. Aí é que, aí eu quero até ouvir
3: o Gustavo falar aqui, porque a parada é o seguinte: olha, você abriu 20 pontos de vantagem para um. Qualquer time da NBA. Cara, você não precisa botar o time inteiro do Garbage Time. Você faz o seguinte: você pega um rookie e bota ele para jogar, tipo, dois, três minutos só para só ver como é que vai, duas, três posses de bola, para ver a reação dele, para ele começar a se ambientar. E aí você vai tro trocando e ao mesmo tempo você está descansando o teu time que tem que dar um sangue ali, que é quem já está acostumado a, a jogar e é a galera que, pô, tem que fazer o mínimo ali, eu tenho a obrigação de, pô, ganhar a partida. Agora, eu... a gente entra naquele outro problema também, apesar de que eu já vou emendar uma outra pergunta aqui. O Snyder tá com problema de rotação, já deu o que tinha que estudar, o que, que vocês pensam a respeito disso?
1: Cara, Você assim, falar, antes... antes de, de puxar para esse Caraca. lado, eu acho que até mesmo é difícil colocar o, o, o Doca mesmo com essa vantagem, porque, não sei se vocês lembram, no, no jogo contra o Clippers foram 19 pontos é, com 12 minutos faltando né no início do quarto e eu lembro que eu, que eu, peguei, que eu fui pegar meu prato, voltei e a vantagem tinha caído para 7 Foi assim, uma atuação patética, então de qualquer forma acho que... Tem 40 sem pontuar Então, é, é, é um, uma inconstância muito grande que acho que até mesmo dessa forma, rodando Estaria queimando o Doca porque, querendo ou não, a maioria das pessoas iria associar. Eu sei que o trabalho de dentro não, não pode é, ficar suportando muito com a opinião pública, mas ia associar as derrotas ao, ao Doca caso acontecesse. Ah, é, eu discordo até... porque. Fala aí, Gustavo.
0: É uma coisa que eu tinha até falado lá no Twitter, pro Snyder dar mais tempo de quadra pro Hugs, no lugar do Bogdanovich, que, pô, já tá mal. A gente sabe que não tá rendendo, dá uma chance pro moleque, dá uns pô cinco minutinhos para ele no lugar do Boga, para ver o que, que vai acontecer, entendeu? Pior não vai ser com certeza, porque o Boga tá está muito mal.
3: Não, até que até que seja pior, gente. É. Até que vamos supor que você coloque o cara e o cara jogue pior. Mas o cara ele não tem obrigação de fazer uma atuação que a gente espera do Boga. Então você coloca o cara, você vai ver como é que o cara reage, como que ele fica. E depois você vai trabalhando o mental do, do Boga pra voltar e, e, tipo, trucidar a partida.
2: Cara, o que, que eu acho? O, o, o Snyder sofre da síndrome de Tite. Ele é muito teimoso. Ele é muito teimoso. Tá vendo que o cara não tá jogando? Não continua convocando o um Coutinho, não. Convoca outro. Entendeu? É, o Snyder é a mesma coisa. <risos> tá, ele tá. Ele continua apostando nesses caras, né? uma coisa que eu gostei, Nieng teve muitos minutos é, é, comidos, né, por outros, outros reforços que chegaram, assim, eu gostei, mas aí ele continua vendo aí, pô, o Bogdanovic está se queimando, eu vou continuar botando ele? Melhor não, melhor botar um jovem que não tem nada, é, é, lógico, o jovem tem, tem, tem muito a provar, mas não tem nada a perder, né, então é melhor, é melhor colocar um jovem nessa, nesse momento, entendeu? É, mas a gente sabe, né? Que não, isso não vai acontecer porque trata-se do que Snyder, né? E eu vi aí essa semana, aí, não, acho que foi até o Jairzão da Montanha mesmo que botou, se que é questionável uma possível é, é, saída do Schneider do time, né? Eu acho que é, não, tá fora de papo nesse momento. É, mas é aquilo que eu falei: ele tem que saber jogar os seus jogos, não né, O time, né? Ele tem que saber fazer o time jogar os seus jogos. É, contra um adversário jogar de um jeito, contra outro adversário jogar de outro jeito, né? E lógico, vai ser todas as partidas que o Bogdanovich vai fazer 30 pontos por jogo. Mas aí a gente tem que saber exatamente o que fazer para ganhar a partida, né? E não tomar é, é, sufoco e ganhar um jogo no final, né? Levar esse jogo o final e cansar o nosso time.
1: É, e levando já nesse lado de, de inconsistência, né? Acho que os dois principais nomes é, nesse início não é nem aquele que a gente pega mais no pé, né, que é o Nieng e, e, enfim, outros jogadores, <risos> mas é, é muito do Bogdanovich, né, ele começou essa temporada de forma horrível depois da melhor temporada dele, no ano passado, que ele fez 20 pontos por jogo, foi muito bem, mas esse ano ele tá chutando apenas 30% do perímetro. E o que, que você acha, o Léo, que tem que manter os números dele para ver se ele pega no tranco em algum momento ou já tirar ele da rotação, assim, é, alguns minutos dele de rotação logo de cara. Botar ele para jogar 25, 20 minutos até que ele se encontre. E aí mudar até mesmo o time titular. Eu acho que você precisa ir... E
3: isso é para todos os jogadores. Eu acho que você tem que sentir o jogador na partida. Porque às vezes o jogador não tá pontuando, mas ele tá ajudando numa marcação ou ele tá fazendo uma coisa ou outra. E ele tá bem... E ele entendeu que, tipo, o arremesso dele não tá caindo. Só que o Boga, o arremesso não tá caindo e ele começa a ter alguns momentos que ele já não vai arremessar. Porque, tipo, ele já tá, é, ele já tá sem... Como que eu vou dizer? Porque ele, ele já tá sem confiança pra, é, pra fazer o arremesso dele. E aí, quando o jogador pega esse momento que ele vai arremessar e ele vê que ele tá errando e aí ele passa pro lado... Aí ele acaba cometendo erro. E outro jogador também que a gente tem que é, falar aqui é o senhor Donovan Mitchell. É a, a nossa esperança, a gente entende que ele é uma pessoa em formação, um atleta em formação, um astro de formação, mas ele está tomando algumas decisões muito impulsivas, muito é, desesperadas, está querendo resolver o jogo. E mais, ele está telegrafando muito passe.
0: Mitchell, acho que ele próprio é, se mal acostumou com as partidas que ele fez na bolha porque ele não era um jogador que chutava muitas bolas de três e na bolha, nos playoffs, ele chutou bastante e matou muitas e agora nesse começo de temporada não teve um jogo que ele chutou menos de nove, dez bolas de três e está com um aproveitamento muito ruim e eu acho que isso está prejudicando bastante o jogo dele que ele muitas vezes deixa de infiltrar foi a principal arma né que ele tem no, no ataque dele, infiltração.
2: É, a gente pode é, falar aí do, do Mitchell, né, cara? É, eu tenho uma opinião um pouquinho mais diferente da de vocês, mas que ele esteja errando aí, né? Realmente, ele tá, tá bem abaixo do nível dele, que ele realmente ele pode mostrar pra, pra, pro time. Mas eu acho que, assim, ele mais que, que o aproveitamento dele esteja sendo ruim, ele foi decisivo, digamos assim, em alguns momentos, né? Eu troquei esse mesmo. Ele, mas que ele tivesse feito oito pontos o jogo inteiro, no final com doze pontos no último quarto, ele resolveu a partida, né? É, porém, ele soube o que fazer é, nesse nesse momento, né? Naquele último quarto daquele jogo, ele não resolveu forçar bolas de três igual ele estava forçando, né? E resolveu ir na, naquela jogada de segurança que a gente tanto quer que ele faça, né? Que é bater para dentro, que é o que ele sabe fazer de melhor. É, então, acho que falta isso no Mitchell.
3: Eu acho que no final do... do acho que pro Mitchell tá faltando nos finais... Principalmente no final da partida, mas durante a partida também tá faltando aquela inteligência emocional dele ler o jogo e... É, não, olha, tem um companheiro que tá melhor... É, eu não tô tão bem, ah, ou não, essa aqui eu, eu me garanto se eu errar, a culpa é minha. Eu acho que ele tá muito no. Olha, eu tenho que salvar a pátria porque a gente tá perdido e aí tá cometendo esses, esses erros. Só complementando aqui o que o Gustavo falou, o Mitchell, até agora, nesses cinco jogos, é, arremessou 47 bolas de três, basicamente nove ponto alguma coisa, bolas por partida, né?
1: É. E aí, né, já falamos bastante do, do que aconteceu até aqui, mas é hora de, do, do momento de, de falar do que virá nas próximas duas semanas, né? E aí eu vou, vou separar aqui entre semana 3, né, e a semana 4. De todo modo, agora o Jazz vai sair do Oeste, finalmente, e vai viajar pelos Estados Unidos afora. Nessa terceira semana, é, a gente vai enfrentar o Knicks e o Nets, né? Na verdade, ao contrário, o Nets e o Knicks. E um back-to-back -back agora no dia 5 e no dia 6. No dia 8 ele vai até Milwaukee para enfrentar os Bucks do Giannis e companhia. E termina a semana 3 contra os Pistons, fora. E eu queria saber os palpites de vocês. É, Gustavo, qual que é o seu palpite para essa semana aí, desses quatro jogos? Eu acho que
0: esses quatro jogos dá pra gente ficar um 2-2, quem sabe aí um 3-1, porque... O Brooklyn é complicado, né? Kevin Durant, Kyrie Irving... Por mais que tenha perdido o Jim Weed nessa, nesse começo de temporada agora pela lesão que ele teve... Eu acho que é um, o segundo principal candidato a título dessa temporada. E o Knicks... É o Knicks, mas o Julius Randle está jogando muito basquete. Então... Por mais que seja o Knicks, pode ser ali um jogo difícil, mas eu acho que dá para gente ganhar. E o Bucks tem o um Antetokounmpo, mas eu acho que o ao redor do, do Antetokounmpo não é tão bom assim. Acho que dá para também sair com a vitória de Milwaukee. E o Pistons é o Pistons, né? Acho que fala por si só.
3: <risos> Cara, mas eu vou te falar, desses times aí, eu acho que os times que mais podem dar trabalho para o Jazz, no meu ponto de vista... É o Brooklyn e o Piston. Knicks a gente tem a obrigação de ganhar porque Knicks é Knicks, né? E o Milwaukee, um, eu acho que o time do Milwaukee ele é mais traiçoeiro quando ele tá sem o Antetocumpo do que quando ele tá com o Antetocumpo. A gente sabe de toda a qualidade do Antetocumpo, mas uh, a bolha provou como você consegue parar o Bucks com o Antetocumpo. É. Mas o time, quando tá sem o Antetokounmpo, ele fica sem aquela... Ele fica um time mais imprevisível. Então eu acho que ele é mais difícil de ser batido sem o Antetocumpo. Mas eu ainda acho que o Jazz, naquela coisa, naquela síndrome de Robin Hood, né? Vai lá, vence o Milwaukee e quando olha para o Detroit, vai... Lei do Ex vai ver Derrick Rose e Derrick Rose vai fazer show. Aí o Blake Griffin vai resolver, tipo, não ter um joelho de vidro e, e brincar com a nossa defesa. Eu tenho medo desses momentos, mas, tipo, ser torcedor do Jazz é, é basicamente passar por isso. Mas eu adoraria muito o, o Jazz nessa sequência aí meter um 3x1. Um Concordo com o Gustavo, acho que a gente pode ganhar um 3x1, mas se for perder. Pra mim, é, se, do 3x1 é pro Brooklyn, né? E se for o 2x2, a, 2, a gente perde pro Brooklyn e pro Detroit.
2: Vou, vou dar meu palpite aqui, mas eu não queria dar meu palpite. Mas vou dar. É, não sei pra... É, o pessoal de casa aí que tá ouvindo provavelmente não sabe. Tanto eu como o Tales, somos os maiores zicadores que tem aqui nesse país. <risos> Ela acontece
1: ao contrário viu? Quem ouviu o último podcast Sabe que a gente riu do Minnesota Então eu não vou fazer mais isso eu, eu
2: vou contar antes de eu, antes de eu dar o meu palpite Eu vou contar duas historinhas Muito, muito bacanas para vocês De, de zicas é, Impressionantes que a, gente, que a gente deu Entendeu? Primeira foi na, nas finais Acho que foi 2016, 2016 né? ah, Na NBA Finals o Orioles já ganhando de 3x1, naquela né? série, eu falei, Thales, é, já era, o Orioles já campeão, vai jogar o, o jogo 5 é, em casa e vai amassar o, o, o Papai Lebron, rapaz, não deu outra, o Cleveland virou aquela série, ganhou de, no jogo 7 e... É, foi a primeira zica Depois, naquele mesmo ano ainda Estávamos eu e Itália assistindo o Brasil e Espanha Nas Olimpíadas E... O, o Brasil estava perdendo E a estava perdendo por um ponto Aí eu falei é, tinha um, O Paul Gasol tinha dois arremessos livres Para acertar, né? Aí eu falei Ah, ele vai acertar esse arremesso aí e já era para o Brasil Aí... É, ele errou os dois lances livres e o Brasil pediu tempo, eu falei ah, o cara, o Brasil também não vai acertar um, uma sexta de três aqui agora, né aí o Marquinhos foi lá e acertou <risos> rapaz foi, é, se tem aqui alguém que pode zicar aqui sou, sou eu e o Thales, mas eu vou dar minha cara a tapa aqui pra vocês
1: e, e, <risos> e só fazer uma é, fazer mais uma lembrança aí que você já tinha jogado a toalha do Golden State quando tava 3x1 pra Oklahoma, hein
2: Ih, rapaz, tem essa também. <risos> rapaz, então é, a gente não tem um histórico muito bom não, mas vamos lá, né? Eu vou dar dois palpites. É, vou, não vou, vou ficar em cima do muro igual vocês também. Positivamente, eu vou num 3-1 perdendo para... Deixa eu ver, acho que se a gente for perder... A gente deve perder, eu acho que, pro Milwaukee. Eu acho que a gente ganha do, do Brooklyn. Só, só me lembra, faz... Só me lembra uma coisa, Thales. Tá? O jogo contra o Brooklyn em, em Salt Lake City ou lá em Nova York?
1: Não, vai ser uma trip pelo leste. Todos os jogos vão ser fora. Ah, tá. Putz, aí é complicado. Não, Cara, o Jazz eu... pega agora uma
3: sequência de... 1, 2, 3, quatro, 5, né? 6. Contando com esse agora, dos Spurs, são sete jogos fora de casa.
2: Cara, eu vou, eu vou falar assim, eu tenho eu acho que vai ser um 2-2 com a gente ganhando do, do Knicks e do, do Pistons. Porém, eu acho que, assim como o Mogli falou, eu acho que o time vai sofrer contra o Pistons. Mas ganha igual ganhou do é Mas eu acho que pode sim perder para o Milwaukee e para Brooklyn. Mas, positivamente, eu acho que o time consegue ganhar do Brooklyn. Talvez, se for, se for pensar pelo lado, se for otimista demais... Acho que dá pra ganhar do Brooklyn, Se for pra ganhar de um dos, desses dois grandes, a gente ganha do Brooklyn, Do meu
1: alto, a gente perde, eu acho. Beleza, chegou a minha hora aqui de, de dar minha cara a tapa. Não vou rir de nenhuma franquia, porque já, já ziquei o suficiente esse ano. E eu vou fazer um, um palpite polêmico aqui, hein? Eu acho que vai ser um 3x1, porém, é, por estar em back-to-back, -back, eu acredito que a derrota vai ser pro New York Knicks. É, o jogo 1, um, é, acho que o, o, o Nets está tão inconsistente quanto o Jazz Talvez não apareça muito porque é, o Kevin Durant está tá gastando a bola E o Kyrie também, porém o resto do time talvez não seja tão bem O, o Lever ainda está amassando bastante o aro O Deandre Jordan é um ex-jogador em atividade assim, não, não querendo desmerecer, né, até porque tem o George Allen É que cobre muito bem a função mas eu acho
3: tá, que, isso, eu... Eu quero... calma aí, só um momentinho. <risos> é porque tava mutado só para aqui o, o seu a sua aposta. Mas quanto ao DeAndre Jordan, eu queria esse jogador, esse ex, ex jogador em atividade no Jazz com um salário digno, assim, com um salário justo. Eu queria ele assim, ele e Gobert. Pensa só okay. e o favor vindo do, do banco. Pensa só okay. como que seria.
1: Eu queria o Deandre Jordan longe do Jazz. <risos> <risos> eu tô com o cara. Eu não queria o Deandre Jordan. <risos> é que ele pega bastante rebote, mas é que é uma coisa que eu até já ouvi do, de alguns perfis do Brooklyn. O Deandre Jordan pensa que ele faz tudo que o Jared Allen faz na defesa, só que ele só pensa. E eu acho que dá pra ganhar de Milwaukee. Milwaukee é um time muito constante, assim como a gente. E, não sei, o Grego tá dando uma oscilada, igual todos os times que participaram da bolha. E os Pistons... É, o Pistons já tá ganhando de time bom demais, já ganhou dos Celtics e, assim... Por favor, né? Deixa para gente. <risos> então, acho que essa semana a gente consegue sair com 3-1. É a minha aposta. Só
2: só vamos falar aqui é, um pouquinho... Vocês acham que o Jazz ganha do Spurs hoje à noite? Só para ver vai funcionar a Zika
3: ou
1: não. Rapaz, é... eu, acho que... eu, eu acho que ganha, assim. Jogo apertado. É. Eu
2: acho que ganha também. Eu acho, que ganha, também. Mas eu eu o acho que
3: ganha, mas assim, é com emoção. A gente vai ganhar com emoção.
1: É, também eu acho. acho. Tem que ganhar porque eu vou ficar agora até tarde cobrindo o jogo e depois eu tenho que trabalhar. Então.
3: <risos> <risos> e diga-se de Imagina passagem: aí, olha, se por um acaso o Jazz for trocar de técnico, minha. Aposta assim, eu adoraria que o Jazz tentasse trazer a Becky Hamilton, uh, Becky Hamilton, para para ser técnica do Jazz, porque eu acho que ela tem, ela lá nos Spurs, uh, como pupila do Pop, está aprendendo muito bem as coisas. Acho que talvez se se surgir uma uma proposta de qualquer time, ela não vai aceitar mas havendo a possibilidade de num futuro possível assim do Jazz abrir é, uma vaga para técnico, eu acho que a Beck cairia muito bem Sim. no Jazz porque ela iria expandir uh, o que o time pode fazer no, no meu modo de ver.
2: Cara, eu digo,
3: grande, eu... né, do não entendi, Gustavo.
0: Ela já tem uma participação bem grande nesses shows aí do Popovic né?
3: Sim. Ela, ela que tá fazendo a reformulação. Tanto é que eu acho que ela não vai sair, porque o time já tá sendo moldado no, no formato dela para quando o pop se aposentar,
1: ela, ela já tá com tudo encaminhado. E eu acho que muito dessa. É, acho que. Não sei se é muita discussão daqui, né? Mas acho que a mudança, principalmente ofensiva do, do Spurs, agora, tipo, vendo a remissão mais bolas, que era um. Algo que o Pop relutava e relutava, acho que vem dela, inclusive. Sim. Acho que vem muito dela.
2: Cara, eu, eu não sei, cara. Eu, eu digo assim: seria uma aposta. Seria uma aposta. Talvez pudesse dar muito certo sem essa aposta do jazz. Porém, a gente vai, vai, vai falar um pouquinho mais pra frente agora, ainda do podcast, né, sobre isso. Mas será que é tempo do jazz fazer uma aposta? Um time que o, que o time tá agora Será que é tempo do Jazz Fazer uma aposta, ou será que é Tempo do Jazz buscar uma coisa mais Concreta O é, que, que vocês acham aí?
3: Quando você diz é, Aposta ou buscar uma coisa mais Concreta, você tá falando Aposta um técnico novo E coisa mais concreta um, um técnico Já consolidado na liga? É, digo um trabalho Mais consolidado na liga, entendeu? Sim, é honestamente, eu olho no um mercado de técnicos, eu acho poucos técnicos que poderiam... Na verdade, eu olho o mercado, eu só vejo a Beck agora, no momento, né só vejo a Beck como uma solução. Eu acho que eu apostaria, eu faria essa aposta.
0: Eu acho que, na minha opinião, também é ser essa aposta. Porque realmente não tem muita gente aí no mercado. Não? Tanto que o Brooklyn pegou o Steve Nash, né? Preferiram apostar bem apostado do que pegar qualquer nome que tava aí.
3: E diga-se de passagem, assim, quem aqui achava que o, o, o Nash ia mandar bem, assim? Porque o, o Brooklyn não tá só jogando bem com com Kyrie Irving e com Kevin Durant. A rotação do time ela tá muito consistente e o time não tá perdendo produção, o time tá indo bem. Mesmo com a lesão do Dean Weed, é, o time ainda continua jogando bem. Claro, é, você perdeu um jogador fundamental, então você teve algumas derrotas, mas o time como um todo, ele tá coeso, tá unido e, e eu acho que isso é muito reflexo também do, do staff que o Steve Nash montou.
0: Se não me engano, ele... Buscou alguém do Jazz nesse Stephanie? Foi. Não lembro se a gente perdeu, foi para o Knicks ou para o Nets? Algum, alguma foi para o Knicks.
3: Foi pro, foi, foi pro Knicks, não, foi para o Nets. Nets Mas é. eu não, não lembro quem foi também não, mas sim a gente perdeu
2: Eu acho, a gente tem que lembrar também que esses times não estão se reforçando só com bons técnicos estão se reforçando também com bons assistentes técnicos né? A gente pode ver mesmo no próprio Nets o Mike D'Antoni, né, como, como, como assistente do Steve Nash, mesmo o Mike D'Antoni com toda a sua experiência, né, é, a gente viu aí também o, o Tyron Lu, né, é, assumindo aí a vaga de, de técnico do Clippers também, mas ele era o antigo assistente técnico do Dr. Rivers, né, nesse mesmo time, então a gente vê aí que é, esses times, a gente pode fazer talvez que nesses times, né, é, buscar um assistente técnico é, que já é consolidado também, né? Pra,
3: pra Mas é, então, cara, o, o é O Tailu outro... é, tai é o que o, o Silver do Área Restritiva fala. O Tailu, ele só consegue alguma coisa com o time quando ele puxa o tapete e o, e o time já tá rodando, assim, tipo, já tá disputando, aí vai brigar pras cabeças. Agora, eu confesso que esse Clippers aí, ele cai ou na primeira rodada de playoffs ou na segunda. Porque rola muito boato interno, inclusive, de que o, o, tanto o Paul George quanto o Kawhi tem privilégios com relação a, ao restante da equipe, escolhem quando que vai ter treino e quando que não vai ter. E isso é, é, um, é uma coisa que dá, cria um descontentamento e pode fazer com que... Ah, mas... Hã?
2: É muito prejudicial para a equipe mesmo, né? Sim.
0: Eu tinha visto isso também, acho que até o Patrick Beverly tinha falado uma coisa assim. Sim, não, sim.
1: Você, do, do da questão de treinador, por jazz. Eu acho que talvez não seja o momento de, de trocar de treinador, mas de talvez fazer é, mudar na comissão técnica, né? É, já que a gente está querendo desenvolver o, o Mitchell Para ser um, o futuro playmaker é, Já tá tomando as rédeas é, Por que não trazer, assim Já que o Derek Williams fez é, as pazes né, já Há algum tempo com o Jazz Por que não trazê-lo para ser um tutor Junto ao Conley Ou quem sabe até mesmo se o John Stockton quiser voltar Para ajudar nas questões da evolução Do Mitchell como playmaker O que vocês acham? Acho, eu, acho, eu
2: acho válido, cara Eu acho válido pra caramba é, pode dar certo, sim, mas é, a, gente, a gente espera né, que essas coisas aconteçam, mas a gente duvida né, que aconteçam, felizmente. Principalmente e... na parte do
0: Stockton, eu acho mais difícil ele querer voltar.
3: Cara, é, pega toda a raiva que a galera tem do, do Hayward junta Multiplica vezes 10, eleva ao quadrado e você não chega perto da raiva que eu tenho do Deron Williams. Eu não quero Sim. que ele nem tenha casa em Utah. Porque, você... Comecei a torcer Se o
1: Sloan ele, perdoou não, ele, é. mas também tem que
3: perdoar o... Oh. Ah, não não, 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 eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa para perdoar o Deron Williams. O que ele fez com o Jerry Sloan para mim é, é uma coisa inaceitável. O Jerry Joe ele era um ser superior. Eu não sou esse ser superior. Então, tipo, todos os outros, ok, acho justo, acho válido. Mas o Deron Williams, não.
1: <risos> e aí, puxando para outra semana, né, que vai ser a, a quarta semana oficial da NBA, é, a gente vai completar, né, essa... essa Trip pelo leste, é, enfrentando em um outro back-to-back, -back, né, no dia 12 e no dia 13, Cavaliers e Washington, respectivamente. Depois, é, enfrentamos o Hawks no dia 15 em casa e saímos para Denver para enfrentar o Nuggets no dia 17. E acho que eu já vou chegar no meu palpite. <risos> eu acho que nessa semana pode rolar um 2-2, dois, dois, por duas motivações. Eu acho que a gente ganha do Cavs, apesar da, do, do momento quente. É, eu tenho muito medo Com o basquetebol que o Raulzinho Tá mostrando nessa temporada Da Lei do Ace ser forte Eu acho que a gente ganha do Hawks E infelizmente acho que perdemos pro, pro Denver
2: Eu acho Eu acho que o time ganha do Cavs Ganha do Wizards Perde pro Hawks E ganha do Denver Eu voto num 3-1 Eu... eu... Só citando aqui, eu estou realmente encantado com, com o time do Hawks, cara. Eu acho que eles, eles podem, eles vão dar trabalho, eles não vão brigar por título nem nada de conferência nem nada, mas eles vão dar um trabalhozinho, podem chegar aí numa semifinal aí de conferência é, lá no, no leste.
3: Eu confesso que o, o Hawks ele está me surpreendendo. Eu ainda não vi algum jogo do, do Hawks, eu preciso ver. Mas pelo que as pessoas estão falando, eu achei que não daria muito certo esse time. Ainda mais porque eu achei que alguns jogadores foram tiveram um salário overpaid demais, por exemplo. O Gallinard é um cara que está na, na NBA que eu honestamente, não sei se eu tenho uma implicância ou se ele não é um jogador é, tão efetivo para o salário que ele recebe. Eu acho que ele sempre recebe um salário muito alto para o que ele contribui em quadra.
0: Mas ele foi o jogador que recebeu o salário mais alto, a não ser um all-star né, dessa.
3: Então, dessa... ele e Nicolas Batum têm os melhores agentes da NBA, né? Mas é, nesse nessa sequência, eu vou te falar. Eu acho que corre o risco do Jazz tomar ter três derrotas seguidas. O Washington é aquilo. É, ganha, perde. Depende. A gente vai enfrentar o Washington com o Westbrook ou sem o Westbrook? Porque a única vitória do, do Washington na temporada foi sem o Westbrook. Seria isso uma coincidência? É. Não sei. Fica aí a de quadro pergunta. Quadro
1: significa Raulzinho com menos de quadro, E aí, Lei do Ex diminui a possibilidade de atacar. Então, se o Westbrook jogar, é uma possibilidade de ganharmos a mais. Eu acho, assim.
3: É, tem, tem essa também. Mas. Eu, eu fico... Eu, para mim vai ser ou 2x2 ou 1x3. Um eu
0: também acho que eu vou lá do Mogue do aí, que eu acho que a gente vai ficar ou no 2x2 dois dois, ou no 1x3. Um porque esse time do Cleveland aí tá, tá difícil. O Barinsetton tá jogando muito. Né? E Washington, eu tô encantado com o basquetebol que ele tá desenvolvendo aí. Mas o Wizards... É só ele e o Bill, e quando o Westbrook entra, fica aquilo, né? O Westbrook no triple-double, mas o resto do time, mal. Então, acho que o único time que a gente vai ganhar vai ser o Washington. O Atlanta, acho que ele chega numa semifinal de conferência no West. Acho que a gente não consegue ganhar no Atlanta também, não. O Denver, apesar de estar tá em constante mal, né? Está 1-4... Um é o Denver, o que eles fizeram com a gente no último playoffs ainda machuca. Então eu acho que a gente pode vir
2: aí no 1-3. Eu, eu, confesso, eu confesso que eu estou um pouco decepcionado com vocês, de vocês estarem falando que vamos perder pro time, pro time do <risos> Washington e pro Denver. Não desmerecendo o Denver, o Denver é o time máximo, mas eles não estão jogando bem essa temporada. Pelo menos o início deles está tá
3: sendo bem difícil. Mas, mas então, que... cara, o Denver, a hora que engrenar, fodeu. E é... pode ser contra a gente, entende? O
0: problema é que é a gente. Se não fosse é a gente, eles perdiam, mas é a gente. Então...
3: <risos> é exatamente.
0: O Jamal Murray virando mais Michael E é uma George,
1: possibilidade maior pô. do que eu ganhar na Mega Sena isso aí, cara. Porque, sinceramente, o Denver é contra a gente se transforma. O Jamal Murray, que tá aí mais ou menos na temporada... Vai dropar 50 pontos, é, 12 de 13 na linha dos 3. Eu não duvido de nada desse Denver. Mas
3: uma coisa a gente sabe, que o Goubert vai botar o kit no bolso.
2: Vai botar ele pra, pra, pra pendurar no Louvre
1: de novo. E aí o seu palpite, o O Romulo?
2: Eu já dei meu palpite já. Eu acho que vai ser 3-1 pro Jazz, ganhando do Kerry, do Washington e do Denver. Se rolar uma derrota, rola
3: pro, pro Hawks, na minha, na minha opinião. Gente, eu quero mais. Eu vou te falar, a gente tá falando da semana 4, mas a semana 5, se, por mim, poderia ser um 4x0 nessa semana 5 sem tá aí.
1: São, são cenas do, dos próximos episódios. É, e aí, né, agora a gente vai para um quadro que vai estrear hoje, com, com senhores, <risos> que se chama Cat and Shoot. Nós vamos jogar perguntas e vocês respondem rápido. É, são perguntas bem simples que vocês podem responder com uma palavra só. E aí eu vou começar pelo Léo, beleza? Pode ser. <risos> a primeira das duas, apenas duas perguntas esse bem curtinho, a primeira é até aqui, Léo qual o melhor jogador da segunda unidade do Utah Jazz? Um, Clarkson Jordan Clarkson, beleza e pra fechar, né, Jackson, só duas em uma palavra, só uma palavra nada mais do que isso defina a temporada de Bojan Bogdanovic até aqui <risos> aquele é cocô do
3: cocô do Jurassic Park Faz, finge que isso é uma palavra
1: Beleza E aí eu vou puxar agora pro Romulo Tá pronto Romulo? Manda O que que falta pro sistema ofensivo Do Snyder embalar? Em uma palavra Cadência E essa é a temporada que o Tá vai buscar o saudoso E desejado anel? Deveria Deveria <risos> E aí agora, Gustavo, é, em uma palavra, mas só uma palavra, defina a temporada de Mike Conley. Espetacular. E eu deixei essa pergunta para o final, porque ela é muito, muito importante. É uma, uma pergunta de, de, de. que vai aflorar os sentimentos, vai te dar a sensação de ser um representante do jazz em, em um local assim, de extrema importância. E Gustavo, como é seu primeiro Representante da Jazz Nation no Clube do Vinho. É incrível.
0: Ser é o primeiro da Jazz Nation nesse respeitoso clube, né?
2: Que é o Clube do Vinho. É incrível. É muito bom, velho. Clube do Vinho, mas o, o Gustavo, como membro, primeiro membro, né? Porque eu e o Tales, né? Pelo Central. Também agora entramos né, para esse seleto grupo, né? Seleto grupo aí do Clube do Vinho. Mas aí, qual que você mais indica pra gente, cara? Se você tiver uma outra bebida também que você curta, assim qual que você in sempre indica aí pro pessoal aí, pro nosso ouvinte? Ah, o, o velho
0: sangue de boi, né? É muito bom. <risos> o famoso é,
1: é bom, é bom. Eu vou, vou, eu vou aqui me declarar aqui que eu sou um apreciador do bom e velho Cantina da, Cantina da Serra, que é o nome? Eu não lembro. Cantina da Serra. <risos> Cantina da Serra. E você, Léo, qual o vinho que você gosta de apreciar assim quando o Jess está jogando?
3: Cara, olha, vou te falar, tem aquele Dom Bosco também, mas geralmente eu compro aquele, aquele aquela safra, né? É, a mais barata é geralmente essa. Mas vou te falar, tem um tem um aí, se puder fazer merchan, que ele, num determinado mercado aí que gosta de bater em algumas pessoas, custa 10 reais de vez em quando a garrafa de vinho. Tanto tinto quanto branco. Pode fazer o merchan, né? <risos> não, 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 tá tranquilo. Tá bom aí assim, desse jeito. Tranquilo,
2: né? <risos> Olha, eu... eu Talvez tá, tem muita gente que não gosta, não, mas eu curto. É um... Acho que ele é chileno, não tenho certeza. É... Acho que é Casileiro Del Diablo. Se vocês já, já beberam nesse. Muito bom, muito
1: bom. Cara, assim, geralmente não tem, não tem vinho aqui, e aí eu, eu gosto de pegar uma cerveja de qualidade, assim, né? Daquele nível de glacial pra, pra baixo.
2: É. <risos> <risos> glacial é o Meu Deus. Não. <risos> Rapaz, pro cara beber glacial, o cara tem que estar tá numa merda desgraçada, viu? Deve estar tá querendo beber qualquer coisa que tenha álcool, o cara deve lá e bebe glacial.
3: Para ele beber glacial, melhor ele não beber.
1: <risos> bebida, é, mas é aquela coisa, cara. Bebida boa é aquela que deixa bêbado. E glacial? <risos> <risos> Bom, de toda a forma, pessoal, assim, agradeço muito, muito a, a presença de vocês, né? E já queria puxar para as considerações finais. Vou começar com o Romulo. É, fica à vontade, Romulo, para dar suas considerações.
2: Então, gostaria de agradecer, né? Todo mundo aí que ouviu até aqui. É, Será aí que a gente espera aí, né? Que, que tudo melhore para o time, né? Porque a gente não teve um começo muito bom. É, a gente espera aí que o, o Mitchell consiga é, assumir o protagonismo na forma correta, né? O Bogdanovich é contra né, o basquetebol dele de novo, é, que, que tome boas decisões durante o jogo, né? É, eu espero, particularmente, algo que não, que não deu para falar no podcast, que o Gobert, Gobert está sensacional nessa temporada, Tá contribuindo muito tanto defensivamente como ofensivamente. Só um adendo que eu gostaria de dar é contra é, os lances livres, né? Que ele tem que melhorar esse é, esquisito, Porém, acho que o time é, tá em início de temporada, né? E vai pegar em bala com o tempo. Então, a gente espera aí nesses, nessas duas semanas que, que, que virão aí que o time possa se desenvolver bem. E é, posso sair sim com, com uma porcentagem positiva desses jogos aí. Fora isso, agradeço aí a todos vocês que ouviram até a gente aí. Um feliz ano novo para vocês.
1: Gustavo, muito obrigado pela sua participação. É, agora você fica à vontade para fazer suas considerações finais, se quiser divulgar seus projetos, né? Você que tem uma página no Twitter igual a gente. É,
0: é isso, eu, eu que agradeço por vocês a chance de eu participar do podcast. Foi o primeiro podcast que eu participei eu nunca tinha participado. Né? Foi da hora, velho. É, legal. E eu tenho uma página do Jazz lá no Twitter, né, que chama Diazão da Montanha. É, eu posto lá, eu cubro, né, o dia a dia do Jazz. Posto algumas besteiras lá, né, falando do time também. E cubro os jogos é, em tempo real. Então, pra quem quiser, pode seguir lá. Né?
1: O arroba é Diazão. Diazão mil, não é? Diazão mil grau. Diazão game. Léo, Mogli, mais uma vez, muito obrigado por voltar aqui, né, já essa segunda participação, é sempre muito bom te receber aqui, e fica à vontade também para fazer suas considerações, divulgar os projetos, fica à vontade. Vou,
3: vamos lá, eu, eu que agradeço pelo convite, é tipo, muito bacana estar tá aqui, peço desculpa por ser assim, de sair falando, atropelando às vezes, né, <risos> É, eu sou um ah, pouco
1: assim vim, é, é. essa marca,
3: <risos> mas é cara quanto ao, ao que vocês falaram da, da expectativa, eu espero que o, o Jazz, ele engrene e se for para ser campeão pode engrenar tipo duas semanas para os playoffs do Bogdana e do Mitchell. Não vou ficar triste, vou ficar triste, né? Tipo, que eu vou passar a raiva a, a temporada inteira, mas tipo um anel. Paga toda a raiva que eu vou passar. A raiva que <risos> Mas, enfim, é, se vocês quiserem me ouvir falando groselhas assim, né vocês podem é, acessar bigtree.com.br, big3.com.br. A gente tem um podcast, tem um site também, lá tem notícias sobre a NBA como um todo e a gente agora está começando a falar sobre WNBA também. E se você quiser, né? agora eu estou de férias um pouquinho do podcast, então eu só devo voltar pra, por volta de fevereiro a lançar episódios novos. Mas se você gostar de stand-up, eu tenho o podcast Próximo Stand-up, é, onde eu toda semana me proponho a fazer uma indicação de um stand-up. E aí eu vou dizer se ele é bom ou não, segundo a minha visão, e que pode te ajudar a ter uma, uma noção se você... Tá afim ou não de ouvir o, o, o podcast, o, o especial. Quer dizer, tá afim ou não de assistir o, o especial de comédia. Ah, e eu sou o arroba underline tanto no Twitter quanto no Instagram. Facebook eu ainda não tenho idade para isso.
1: <risos> boa, boa. Mas então é isso, né? Eu agradeço a todos que ouviram até, até esse momento. É, não deixe de acessar a nossa página no Twitter, arroba e não deixe de acessar também, de seguir a Fambonanet, lá no, no site da Fambonanet. O nosso podcast é o Central Jazz Brasil. E muito obrigado. Agora nós estamos com horário fixo, né? É de, de postagem. É sempre é, quinzenalmente, às quartas, 8 horas da noite. Muito obrigado e esse foi de sempre.
3: É.